0: Ich wiederhole mal die Frage, Gelübde für Christen, ist das noch relevant, macht man das noch oder ist das im neuen Bund etwas, was vorbei ist und das gehört quasi zum Alten Testament und wir haben damit nichts zu schaffen? Das ist, denke ich, die Frage. Und die Frage beantwortet sich für mich folgendermaßen, wir schlagen auf Apostelgeschichte 18, Vers 18. Ich hatte euch das gestern schon gesagt, dass es Stellen in der Bibel gibt, die haben so einen Hä? Was ist das denn Charakter? Das ist so eine Stelle. Apostelgeschichte 18, Vers 18 lesen wir. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, das ist in Korinth, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchreä das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. So, wir halten also fest, wir haben hier einen neutestamentlichen Christen, einen Apostel und dieser Apostel hält ein Gelübde. Nach dem, was wir hier lesen, und ich kann da jetzt nicht in der Tiefe genau darauf einsteigen, aber das mit dem Haare abschneiden erinnert ein wenig an das Nazirea-Gelübde, da gehört das nämlich dazu. Dieses Nazirea-Gelübde scheint in einer ich sage mal, verchristlichten Form gelebt worden zu sein, weil formal hätte man in Jerusalem am Ende des Gelübdes noch bestimmte Opfer bringen müssen. Aber wir merken einfach, egal was jetzt genau hier gemeint ist, es steht ja nicht im Detail da, wir merken, dass erst einmal für neutestamentliche Christen ganz grundsätzlich das Gelübde als Idee nicht vom Tisch ist. Und das macht ja auch Sinn. Wenn wir nur fünf Möglichkeiten haben, wie wir überhaupt Gebet intensivieren können, weil wir Menschen sind, wir haben eben nicht unendlich viele Möglichkeiten zum Ausdruck zu bringen, das ist mir wirklich wichtig, warum sollte uns Gott eine dieser Möglichkeiten nehmen? Das wäre meine Antwort erst einmal auf die Frage, ist das für uns noch ein Thema? Ja, das ist noch ein Thema. Das nächste, wenn wir uns die Frage stellen, was ist ein Gelübde? Vielleicht ist das, ich mache da noch zwei, drei Sätze mehr dazu. Dann macht es tatsächlich Sinn, dass man an der Stelle in der Bibel mal ganz vorne kurz reinschaut. Ich denke, Jakob ist da jemand, der uns sehr, sehr deutlich vor Augen hält, was ein Gelübde ist. Lasst uns mal aufschlagen in 1. Mose, 1. Mose 28. 1. Mose 28, das wäre so, wenn man sich mit dem Thema jetzt beschäftigt, also wenn man sagt, es gibt im Neuen Testament noch Gelübde. Okay, wenn man das erstmal hat, weil es irgendwie auch Sinn macht. Gut, was ist jetzt ein Gelübde? Und 1. Mose 28, das wäre so ein ganz klassisches Gelübde. 1. Mose 28, 20. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, da habt ihr ein Gelübde. Was sagt er? Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Das ist ein Gelübde. Ja? Ich verspreche dir Gott etwas, wenn du mir das gibst. Das ist wirklich die, die Banalität eines Gelübdes. Ich investiere in mein Gebet, das ist mir irgendwie wichtig, was ich jetzt hier von mir gebe. Ich investiere ein Wenn-Dann. So, die Frage, darf man sowas? Ich meine, das ist ja schon fast ein, ein klein wenig verrückt, was hier steht. Ja, das ist ja wie so ein, äh, ein, ja, wie ein Deal mit Gott. Ja, geht Gott auf sowas ein? Und die Antwort, wir schlagen einfach mal ein bisschen weiter, 1. Mose 31, 13. Da treffen wir jetzt rückblickend auf Gott. Also Jakob sagt, wenn du mich wieder nach Hause bringst, dann sollst du mein Gott sein. Und statt dass Gott sagt, was erlaubst du dir eigentlich? Ja, äh, darauf Auf sowas gehe ich nie ein, nie und nimmer. Wer bist du denn, dass du sowas sagst? 1. Mose 31, da ist es der Vers 13. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Wow. Also wir merken, ein Gelübde, ich verspreche Gott etwas. Es ist eine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn du mir das gibst, dann bekommst du das. Und Gott geht hier einfach darauf ein. Und deswegen müssen wir verstehen, dass wenn man ein Gelübde ablegt, dass wir das auch dann auf die korrekte Weise machen. Und die korrekte Weise, da gibt es zwei Regeln bei Gelübden. Regel Nummer eins, ich darf Gott nicht etwas geloben, was keinen Wert hat. Also nicht der Schrott für Gott. Das wäre falsch. Oder etwas, wo Gott von vornherein sagt, das möchte ich nicht haben. Wir können das an einer Stelle vielleicht, vielleicht uns kurz anschauen. In 3. In Mose... Dritte Mose Kapitel 22. Dritte Mose 22. Ich lese da mal ab Vers 17. Da heißt es und der Herr redete zu Mose, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen Söhnen Israel und sage zu ihnen Jedermann vom Haus Israel und von den Fremden in Israel, der seine Opfergabe darbringt, nach all ihren Gelübden. Da haben wir wieder das Thema: Das sind also Opfer, die über das hinaus gegeben wurden, was man normalerweise hätte geben müssen. Das sind zusätzliche Opfer, es sind gelübde Opfer. Und nach all ihren freiwilligen Gaben, die sie dem Herrn als Brandopfer darbringen, zum Wohlgefallen für euch soll es sein, ohne Fehler männlich von den Rindern, von den Schafen oder von den Ziegen. Alles, woran ein Makel ist, dürft ihr nicht darbringen. Also was nichts wert ist, das darf man nicht als freiwilliges Opfer, als Gelübde darbringen. Und das wird dann an anderer Stelle noch dadurch konkretisiert. In 5. Mose heißt es mal, dass man einen Hurenlohn nicht als Gelübde darbringen darf. Also Dinge, die auf eine Weise erworben wurden, wo Gott grundsätzlich dagegen ist. Durch Prostitution, durch Betrug, durch solche Dinge. Das kann ich auch nicht als Gelübde einsetzen. Das ist die erste Regel. Das, was ich einbringe, muss wertvoll sein, mir wertvoll sein. Also bitte nicht sagen, ich habe noch ein altes Fahrrad im Keller. Äh, Gott, wenn du dafür sorgst, dass meine Kinder alle gläubig werden, dann kriegst du das alte Fahrrad. Das wäre wahrscheinlich, das wäre nicht, das wäre einfach nicht gelübde technisch okay. Das zweite die zweite Regel, die, die wichtig ist, dass wir, wenn wir Gott etwas geloben, dann bitte nicht vorschnell, nicht aus einer Laune heraus. Überleg dir das gut. Man kann bei einem Gelübde nicht mehr zurück eigentlich. Also was man gelobt, muss man erfüllen. Und deswegen ist es einfach viel besser, nichts zu geloben, als etwas zu geloben, was ich dann nicht geben möchte. Ich zeige euch das mal, das haben wir in, im Buch Prediger, Prediger Kapitel 5, da taucht das ganz auf so eine ganz niedliche Weise auf. Prediger Kapitel 5, Prediger 5 ab Vers 3, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Also bevor du Gott etwas versprichst, was du dann doch nicht hältst, halt lieber den Mund. Sei an der Stelle einfach ein Tick vorsichtig, ob du das wirklich dann los sein möchtest. Weil wenn Gott darauf eingeht, dann musst du auch deinen Teil an der Stelle einfach, einfach bringen. Vers 5. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt und sprich nicht vor dem Boten Gottes. Jetzt müsst ihr euch das Bild vorstellen, jemand gelobt, was weiß ich, fünf Rinder. Ja? Jetzt passiert das und jetzt kommt der Bote Gottes, das ist der Abgesandte vom Tempel, der kommt jetzt und sagt, ich hätte gern die fünf Kühe. Ja? Du hast das gelobt und jetzt kriegt der Tempel das. Und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es war ein Versehen. Ja? War nicht so gemeint. Ja? Sorry, das mit den fünf Kühen habt ihr einfach falsch verstanden. Die gibt es dann doch nicht. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Ja, also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Das sind die zwei Regeln bei Gelübde. Zum einen, Gelübde sind etwas Neutestamentliches, auch wenn sie selten erwähnt werden. Aber ich gehe davon aus, dass genau wie das Fasten, das wird auch selten erwähnt. Das finden wir eigentlich jetzt mal hauptsächlich auch bei Paulus wieder. Dass diese Dinge tatsächlich noch gelten. Und zwei Regeln dazu. Regel Nummer eins, Gelobe etwas Wertvolles. Regel Nummer zwei, achte auf das, was du sagst. Das wäre meine Antwort. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.